0: Vous êtes sur RTL.
1: Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et ménager courir. Passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement
0: de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Bonsoir, dans 12 jours, va s'ouvrir derrière les murs du vieux palais de justice de Vesoul, le procès Jonathan Daval, le procès des larmes et d'un mensonge qui a trompé la France entière à l'automne 2017. Il y a trois ans, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, à Gré-la-Ville, en Haute-Saône, cet informaticien frappait violemment, puis étranglait son épouse Alexia, avant d'abandonner son corps en partie brûlée dans un bois à quelques kilomètres de chez eux. Pendant trois. Moi, Jonathan Daval va afficher un visage dévasté, celui d'un veuf éploré, inconsolable et théâtral, cherchant du réconfort chez ses beaux-parents, les Fouillot, avant que l'incroyable vérité ne surgisse. Ce soir, nous recevons en exclusivité sur RTL, dans l'heure du crime, Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, c'est elle qui a fait craquer Jonathan lors de l'instruction. Isabelle Fouillot nous dira ce qu'elle attend de ce procès, qui sera peut-être l'occasion de répondre à ses interrogations Centrale et sur lesquelles Jonathan Daval n'a donné jusque-là que des réponses confuses. Pourquoi avoir tué Alexia Que s'est-il réellement passé cette nuit-là Nous en parlerons également ce soir avec notre deuxième invité, la journaliste Aude Barietti, qui publie demain l'affaire Daval aux éditions du Rocher. L'énigme Jonathan Daval, un mensonge cousu de fil noir. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
2: 20h-21h,
0: l'heure du crime sur RTL.
2: 20h-21h, h jean Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
0: Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Daval avec le procès prévu le 16 novembre de Jonathan Daval, accusé du meurtre de son épouse Alexia, une femme portée disparue dans la petite commune de Grès, en Haute-Saône. Ce samedi 28 octobre 2017 à 12h25, Jonathan Daval se présente à la brigade de gendarmerie de Grès. L'informaticien âgé de 33 ans est accompagné par son beau-frère Grégory. Il a le teint pâle, rongé par l'anxiété. Il explique que son épouse Alexia, 29 ans, une jeune banquière qui travaille au crédit mutuel local que Alexia, n'est pas rentrée de son jogging. Ce n'est pas la première fois ce matin-là que Jonathan affiche son inquiétude. Avant de se rendre à la gendarmerie, à 9h, il a pris un café chez sa mère. Il a raconté que Alexia faisait des malaises, mais qu'elle avait décidé tout de même d'aller courir. Un peu plus tard, il est venu saluer son beau-frère, Jean-Pierre Fouillot, qui tient le bar PMU, la terrasse, au centre de Grès. Même discours au sujet d'Alexia, qui ne serait pas en grande forme, mais qui a voulu absolument faire son footing. Inquiétude grandissante, une demi-heure plus tard, Jonathan est apparu effrayé devant sa belle-mère en disant que quelque chose est arrivé à Alexia. Isabelle Fouillot s'est alors efforcée de le rassurer. Les gendarmes de Grès prennent immédiatement l'affaire au sérieux. Jonathan Daval leur montre les SMS qu'il a envoyés et auxquels son épouse ne répond pas. Il indique l'avoir recherché sur les routes où elle est habituée à aller courir, mais il n'a rien vu. Alexia est introuvable. Les gendarmes disposent en tout et pour tout que d'un seul SMS qu'Alexia a adressé à sa sœur. Un texto matinal dans lequel elle dit qu'elle va courir. « Je passerai peut-être vous faire un coucou si je suis motivé. Bisous !» écrit la jeune femme dira que c'est Jonathan lui-même qui aurait envoyé ce message. Les gendarmes craignent un accident ou une agression. Un appel à témoins est diffusé pour retrouver la jeune femme cheveux mi lunettes à monture rouge, 1m70 vêtue d'un short noir, d'un gilet rouge et de baskets roses. Le lendemain de la disparition, dimanche, un hélicoptère survole la zone boisée. Des plongeurs sondent un bras de la Saône. 200 habitants de Grey participent à une battue pas de traces d'Alexia. Le lundi matin, les recherches reprennent. Nouvelle battue. Près de 400 gendarmes et militaires. Rien. Jusqu'à 14h45, où des élèves gendarmes découvrent un corps dans le bois des moulins. Une femme couchée sur le dos, recouverte d'un drap blanc, de branchage. Un cadavre à partie calcinée qui porte des baskets roses. Pas beaucoup de doutes, il s'agit bien d'Alexia Daval. L'ADN confirme l'identité de la victime. Ce n'est pas un accident mais un crime, le procureur de Vesoul, Emmanuel Dupic, ouvre une enquête pour assassinat. Bonsoir Aude Barietti. Bonsoir. Vous êtes journaliste chroniqueuse judiciaire au journal Le Figaro et vous publiez demain aux éditions du Rocher l'affaire Daval. Merci de nous donner d'ailleurs la primeur ce soir de cet ouvrage dans l'heure du crime. Ouvrage que je recommande parce qu'il est très clair et très bien documenté. Alors on est là euh, au, au tout début de l'affaire. Disparition euh, signalée hein, par, par Jonathan Daval. Euh, première audition je crois qui va durer trois quarts d'heure. Absolument. Chez, hein, à la brigade de gendarmerie. Alors que dit-il euh, Jonathan Daval je précise que pour l'instant, Alexia est introuvable.
3: Alors à ce moment-là, voilà, il explique que ce matin, sa femme est partie courir, comme vous le disiez, et qu'elle n'est pas revenue, mmh. qu'il s'est donc inquiété. Euh, il déclare dès le début qu'il y a des difficultés entre eux. Et puis, il explique que Alexia s'est sentie harcelée l'été précédent par un voisin psychologiquement instable. Voilà, ça c'est la première audition, 45 minutes, finalement c'est assez bref. Et donc, en effet, Alexia est toujours introuvable.
0: Mais tout de même, il commence, euh, Jonathan, à s'étendre un petit peu sur la personnalité euh, de son épouse. Je crois qu'il va rajouter par la suite, deuxième audition, je, je crois, détrompez-moi euh, si, si je dis une bêtise, mais euh, il, il va dire, dire qu'elle prend notamment des médicaments. Etc. Absolument. Alors, que dit-il Que, dit que, que raconte-t-il alors
3: en fait, il explique en effet, dès la première audition, et il y revient plus longuement dans la deuxième audition, qu'elle prend un traitement euh, d'assistance médicale à la procréation parce que le couple essaye d'avoir un enfant et que ça ne fonctionne pas. Et il explique que depuis qu'elle prend ce traitement, elle fait des crises. Euh, selon lui, elle serait violente avec lui, autant verbalement, psychologiquement, Il que dit déjà ça à ce
0: moment-là de l'enquête Oui, absolument. Enquête.
3: Et c'est ce qui intrigue d'ailleurs les gendarmes.
0: D'accord, donc ils se disent il y a un truc qui ne tourne pas rond dans, dans ce couple, en hein, quelque chose. Voilà, hein. dès le
3: début, il y a quelque chose qui cloche.
0: Il y a quelque chose qui cloche. Alors justement, euh, Aude, euh, dites-nous, à quoi ressemble à qui ce couple, ce jeune couple qui, qui n'a jamais fait parler de lui, euh, qui
3: sont-ils les... Alors Jonathan et Alexia, ils se sont rencontrés quand, quand Alexia était au lycée. Ils habitent à laville dans une maison qu'ils ont rachetée à la mère d'Alexia. Ils ont un chat, euh, elle est banquière, il est informaticien, ils sont passionnés par le sport. Donc voilà, en apparence, c'est un couple... Tout à fait normal que leurs proches décrivent comme fusionnels, mais on voit déjà qu'il y a des difficultés.
0: C'est-à-dire di qu'il euh, y a déjà des témoignages qui disent qu'effectivement ça va pas très bien que Donc, La mère
3: d'Alexia dit qu'elle euh, perd beaucoup de poids et ça l'inquiète. Mm -hmm. et, euh, et puis Alexia et Jonathan ont quelques disputes. Euh, et puis surtout, comme je vous disais, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et ça, c'est quelque chose qui les mine.
0: Ça. Donc, les gendarmes, ce que vous dites, Aude Barietti, et vous le décrivez très bien dans votre ouvrage, c'est que les gendarmes, dès le début, il euh, bah, y, y a des petits doutes, il y a des questions hein, qui émergent. Alors, il n'est pas suspect, évidemment, Jonathan Daval, à ce moment-là. Mais euh, on a un oeil sur lui, c'est ça
3: C'est-à-dire que dans ce genre d'affaires, on, on regarde toujours l'entourage mm -hmm. euh, de la victime. Et puis là, il euh, y a euh, ces difficultés qui sont évoquées par Jonathan Daval lui-même. Il y a ces griffures sur son bras, même s'il les explique en disant que euh, c'est Alexia qui les lui a faites pendant une crise de violence. Enfin, voilà, il y a déjà plusieurs éléments qui, qui laissent un peu songeur euh, les gendarmes.
0: Alors déjà, dès, dès ce, à ce niveau de, de l'enquête, on repère les, les griffures, etc., les blessures.
3: Oui, hein et c'est lui qui les explique d'ailleurs, en disant euh, c'est Alexia qui me les a faites pendant une crise de violence, ces crises dont lui seul parle, puisque personne ne les a jamais évoquées à part lui.
0: Il, il dit quoi sur sa femme Qu'elle qu a l'habitude d'aller courir et que donc, euh, euh, c'est une grande sportive euh, Voilà,
3: il dit que, que ce, elle c est, est partie
0: le matin, c'est ça
3: Absolument pas inhabituel qu'elle parte courir. Euh, ils ont aussi une petite salle de sport chez eux, où elle elle fait parfois du sport à la maison, elle en fait aussi dehors. Euh, parfois, ils courent ensemble. Elle n'a pas pris son portable, mais rien d'inhabituel non plus. Enfin, voilà.
0: C'est Il... ça. Elle a laissé son portable à la maison à ce moment-là
3: Absolument. Donc, elle ne peut pas être géolocalisée, ce qui complique la découverte, enfin, la, la retro, euh, le fait de retrouver son corps.
0: L'enquête pour assassinat est confiée aux gendarmes qui vont méthodiquement rechercher les indices pouvant conduire au meurtrier. Qui a tué Alexia Ce meurtrier, mais ne l'a pas violé Le visage défait de son mari Jonathan va désormais être omniprésent. L'affaire Jonathan Daval, les mystères d'un engrenage meurtrier. L'enquête ce soir de l'heure du crime sur RTL. À tout de suite.
2: 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard 20h-21h
0: L'heure du crime sur RTL l Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Daval à l'aube du procès de Jonathan Daval meurtrier désigné de son épouse Alexia dans les jours qui suivent le meurtre il apparaît comme un jeune veuf inconsolable L'autopsie d'Alexia Daval, pratiquée au centre hospitalier universitaire de Besançon, conclut à une strangulation manuelle. Dans un rapport de 9 pages, les légistes expliquent que la jeune femme a reçu des coups nombreux et violents portés au visage et au crâne. La victime a été renversée sur le sol. Le corps a été traîné puis a été volontairement brûlé. Il est calciné à 30% sous l'effet de la chaleur. Le pied gauche s'est détaché du corps. Les analyses toxicologiques indiquent que Alexia a ingéré un cocktail médicamenteux du Zolpidem. Un hypnotique qui fait usage de somnifères, du tétrazépam, un décontractant musculaire, et du tramadol, un antidouleur opioïde très puissant délivré sur ordonnance. Une semaine après la disparition, le dimanche 5 novembre, une marche blanche rassemble plus de 8000 personnes dans les rues de Grès. La population est sous le choc, révoltée par ce crime brutal, anxieuse à l'idée qu'un assassin rôde peut-être dans la nature. La famille prend la parole, Jonathan Daval tient une rose rouge à la main. Depuis une semaine, il est en pleurs, consolé le plus souvent par sa belle-mère, Isabelle Fouillot. Ce jour-là, il prononce quelques mots. Elle était mon oxygène, la force de notre couple nous faisait dépasser. Le mercredi qui suit Jonathan est tout aussi effondré Lors des obsèques de son épouse à la basilique de Grès. Il porte pour l'occasion Son costume de mariage Il est en pleurs Il faut le soutenir pour éviter qu'il ne s'écroule Les semaines Vont ainsi s'écouler Les parents d'Alexia et sa sœur Demeurent dans l'incompréhension face à ce crime Brutal et sans coupable Incapable de faire le deuil De leur fille et de leur sœur Jonathan est lui brisé par le chagrin Il reste le plus souvent chagrin chez lui dans le pavillon de la rue de son jour et rend visite à ses beaux-parents. Il venait très souvent dîner chez nous et ça nous faisait mal à chaque fois parce qu'il manquait une personne, dira Jean-Pierre Fouillot. Les gendarmes continuent d'enquêter, accumulant les témoignages et peut-être déjà certains indices. Bonsoir Isabelle Fouillot.
1: Bonsoir, monsieur.
0: Vous êtes la mère d'Alexia. Merci beaucoup, Isabelle Fouillot, d'avoir accepté ce soir l'invitation de RTL et de l'heure du crime. Les jours, les semaines vont passer après la mort de votre fille. Jonathan, je viens de le dire, est très souvent chez vous, effondré, ce qu'on peut alors très bien comprendre. Qu'est-ce qu'il vous raconte alors
1: Pendant les trois mois, quand il vivait à côté de nous, eh bien, il, nous il mettait le doute sur d'autres personnes. Mmh. Il nous a fait douter de son meilleur ami. Il nous avait fait douter d'un voisin, elle, euh, que ça aurait pu être son meilleur ami. En plus, c'est ça, a posteriori, euh, c'était horrible ce qu'il nous disait. Voilà quoi, mmh. Donc nous, on pensait que vraiment, il avait peut-être raison et on croyait tout ce qu'il nous disait.
0: Vous n'aviez pas aucune raison de, de mettre en, 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 bah oui, en, en cause sa dit, parole. Hein
1: exactement. C'est exactement ça, nous, on le croyait. Et voilà, Et on s'est fait duper, manipuler. Euh...
0: Isabelle Fouillot, à aucun moment vous n'avez remarqué quoi que ce soit de troublant dans le comportement de votre gendre
1: Ah non, on n'a jamais rien remarqué, ni mon mari, ni moi-même. On n'a jamais rien remarqué, c'est ce qui nous fait nous en vouloir on n'a rien, rien vu venir mmh. je pense qu'Alexia a dû vouloir nous protéger ou elle, a... elle ne nous a rien dit
0: c'est à dire qu'elle cachait selon vous un secret votre fille c'est ça
1: ben, je ne sais pas mais euh, a posteriori je pense qu'elle avait un mal-être oui mmh. ça c'est sûr elle avait beaucoup maigri d'ailleurs c'est ce qui m'inquiétait Et euh, je pense qu'elle n'a pas voulu nous dire quoi que ce soit
0: Aude Barietti avec nous ce soir dans l'heure du crime, notre notre deuxième invité. C'est important ce que vient de, de nous dire Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia. Elle dit que sans doute sa fille ne disait pas tout. Les gendarmes travaillent à ce moment-là sur cette piste, sur ce couple. On l'a dit hein, déjà un petit peu qui est, qui est étrange, en tout cas qui n'est pas si unique que cela.
3: Oui, déjà des difficultés, euh, Alexia ne s'entend pas avec sa, avec sa belle famille, euh, elle maigrit énormément et puis il y a ces tensions pour pour avoir un enfant, cet enfant qui ne vient pas, euh, qui crée beaucoup de tensions dans, dans le couple, mais en tout cas le couple n'en laisse rien paraître auprès des parents d'Alexia, ce qui fait qu'ils seront très surpris.
0: Ils seront très surpris parce qu'elle ne leur dit rien. Elle a de très bons rapports avec euh, avec ses parents. Hein. Euh, euh, Isabelle Fouillot nous, nous l'a confirmé. Euh, tout se passe bien, mais en tout cas, elle ne, elle ne dit pas tout. Il y, a, il y a un petit peu un secret de famille là. Hein. On a le oui. sentiment. Hein, oui,
3: ce son père me dira qu'il n'avait rien vu et comme euh, Isabelle Fouillot vous le disait à l'instant, ils s'en veulent énormément, ils culpabilisent de, de n'avoir rien vu.
0: Alors, barrière-t-il les, euh, les gendarmes euh, travaillent euh, en toute discrétion. Hein, euh, pour l'instant, euh, Jonathan Daval n'est pas du tout euh, suspect, ni euh, il est simplement témoin et partie civile, je crois d'ailleurs, puisqu'un a, il a fait un avocat est rentré dans, dans le dossier à ce moment-là. Euh, qu'est-ce qu'ils font les gendarmes Ils recueillent dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On recueille les, les témoignages de l'entourage. Comment ça se passe
3: Oui, alors on, évidemment, on fait euh, donc il y a eu un appel à témoins. Ensuite, on recueille les témoignages de l'entourage, des proches. De... De la famille, des amis. Euh, on cherche avec évidemment des éléments plus techniques, plus scientifiques, les portables, etc. Et puis, euh, l'important c'est aussi de travailler en toute discrétion, parce que cette affaire est très médiatisée. Mmh. Et puis, quels que soient déjà les doutes des, des enquêteurs à ce moment-là, il ne faut surtout pas euh, laisser apparaître ce doute. Oui, c'est ça. Jonathan Daval ne doit pas savoir qu'il est déjà euh, finalement un petit peu soupçonné. Et son entourage non plus.
0: Il y a des, des mises sur écoute, qui, on procède à des écoutes téléphoniques, etc.? Peut-être, sans doute, c'est normal dans ce genre d'histoire. Dans tous les cas de figure, il y a, euh, il travaille sur un témoignage qui va s'avérer euh, capital pour la suite. Mais ça, c'est fait en toute discrétion à ce moment-là, on le rappelle. Hein, euh, pour l'instant, Jonathan Daval n'est pas du tout euh, suspect. Euh, il travaille sur le témoignage d'un voisin le voisin des Daval alors que dit-il ce voisin et très exactement racontez-nous euh, comment ça, ça se passe
3: alors ce témoignage est vraiment capital il vient d'un voisin direct euh, des Daval les Daval ils habitent dans une petite rue résidentielle enfin une longue rue résidentielle et euh, ce voisin direct il raconte en fait aux enquêteurs qu'il a entendu à 1 h et demie du matin dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 une plaque métallique bouger et en fait il connaît très bien ce bruit ce voisin parce que c'est le bruit que fait une plaque métallique euh, quand la voiture une des voitures des Daval passe dessus donc c'est à droite de la maison. Et donc là, il se dit, tiens, Jonathan et Alexia rentrent chez eux. Mais il est 1h30 du matin et Jonathan et Alexia sont rentrés juste avant minuit de leur soirée raclette. Et Jonathan affirme qu'ils ne sont pas ressortis entre -temps.
0: En tout cas que sa voiture, qui est donc sa voiture de, de travail, de hein, fonction, oui. de fonction euh, que sa voiture n'a pas bougé, ça il va le dire, il va être formel. Il hein, dit je ne suis je ne suis pas sorti euh, cette nuit là. Alors le voisin dit effectivement qu'il y a eu ce, ce, ce bruit, etc. Donc c'est un témoignage qui est, qui est très important et qui va peser très lourd euh, dans, dans la suite. Euh, Qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il dit Jonathan justement sur, sur cette nuit-là Il dit on est rentré pour l'instant, hein, à ce stade de l'enquête. Il dit on est rentré, on s'est couché, elle est, elle est ressortie ensuite au matin, c'est ça
3: bah, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, voilà, il, il explique euh, qu'ils étaient là tous les deux, euh, qu'ils se sont couchés, enfin une, soirée, une fin de soirée finalement euh, assez classique.
0: Une fin de soirée assez classique. Jonathan Daval est laissé libre de tout mouvement, mais les gendarmes se rapprochent de lui. Il va bientôt être interpellé et faire des aveux partiels dans le désordre, toujours entrecoupé de sanglots. L'affaire Jonathan Daval, des pleurs aux assises. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
0: Little Something duo Melody Gardot et Sting, c'est l'extrait du nouvel album de Melody Sunset in the Blue qui vient tout juste de sortir ce soir dans l'heure du crime sur RTL.
2: 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Avec ce soir l'affaire Jonathan Daval accusé d'avoir tué son épouse Alexia, il sera jugé le 16 novembre prochain. Après trois mois de lamentation sur le sort de son épouse battue et étranglée, l'informaticien reçoit la visite des gendarmes. Le lundi 29 janvier 2018, Jonathan Daval est interpellé chez lui, placé dans la foulée en garde à vue au fort judiciaire militaire de Besançon, le siège de la section de recherche de la gendarmerie. Pas vraiment une surprise pour le mari d'Alexia. Depuis des jours courait dans les rues de Gré la rumeur d'une possible mise en cause. Face aux gendarmes, Jonathan ne lâche rien. Les enquêteurs lui soumettent alors l'expertise effectuée sur sa voiture de fonction par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Le traceur GPS de la voiture indique que celle-ci a bien stationné sur le lieu du crime. Jonathan Daval évoque alors une méprise. On lui donne aussi connaissance du fameux témoignage du voisin qui certifie avoir entendu une voiture démarrer chez les Daval dans la nuit du 27 au 28 octobre, quelques heures avant le signalement de la disparition. Le lendemain, mardi, la garde à vue reprend. Les gendarmes enfoncent le clou. Ils présentent à Jonathan une bombe aérosol sans bouchon retrouvée chez lui. Le bouchon était lui sur le lieu du crime. Les enquêteurs ajoutent à cette découverte le fait que le drap déposé sur le corps de la jeune femme correspond à du linge de famille appartenant au couple. L'informaticien continue pourtant à nier toute implication mais dans l'après-midi, après avoir rencontré son avocat Randall Schwerdorfer, Jonathan Daval avoue « c'est moi qui ai fait ça ». On était dans la chambre, je l'ai mis sur le lit et je l'ai maintenu contre moi et sans le vouloir, je l'ai étouffé. Le suspect indique qu'il ne voulait pas tuer son épouse. Il est mis en examen pour meurtre sur conjoint écroué à la maison d'arrêt de Dijon. Un premier scénario apparaît ainsi peu à peu. Le vendredi 27 octobre 2017 au soir, Jonathan et Alexia sont allés dîner ensemble chez les fouillots. Ils se sont ensuite disputés, puis bagarrés une fois arrivés chez eux. Alexia se serait défendu en griffant au bras son mari. Il lui aurait serré le cou et l'aurait étranglé. Au petit matin, il aurait transporté le corps dans le bois des moulins, où il l'aurait déposé. Il dément avec vigueur avoir mis le feu à la dépouille d'Alexia et maintient. C'était un accident. Isabelle Fouillot, vous êtes la mère d'Alexia Daval et ce soir au téléphone de l'heure du crime, au moment où Jonathan avoue, alors je suppose que pour vous et pour toute votre famille, votre mari votre fille, c'est un véritable séisme, vous, vous n'y croyez pas
1: Ah euh, oui. On n'y croyait pas. On, je ne sais pas si on ne voulait pas y croire, mais on n'y croyait pas s'il n'avait pas avoué euh, je pense qu'on l'aurait encore défendu, c'est ça le drame aussi.
0: Oui, parce que vous l'avez protégé oui. jusqu'au bout finalement.
1: On l'a protégé jusqu'au bout, tout à fait. Il fait. Avec les gendarmes, il a vraiment fallu qu'ils me mettent les preuves devant les yeux pour que, que je réalise que c'était vraiment lui. Que vous, ah, il nous que... a bien manipulé hein.
0: Oui. oui, pour que vous acceptiez, finalement, il n'y a eu que ces preuves, pour que vous puissiez accepter, vous faire à l'idée oui. qu'il était, sans doute, la personne qui avait tué votre fille, c'est ça
1: Exactement, c'est ça. Mais oui. Et, Et là, bon, bah, devant les preuves, euh, on n'avait pas le choix que de reconnaître que c'était lui. Hein. Mmh, bien sûr. Mais là, c c on retombait, euh, c'était un deuxième coup de poignard. Hein. C'était vraiment euh,
0: l'horreur qui s'ajoutait à l'horreur, quoi. L'horreur qui s'ajoutait à l'horreur Aude Barietti, je, je reviens vers vous. Vous êtes notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime sur RTL et dans le studio de, de l'heure du crime, journaliste, auteur du livre l'affaire Daval qui paraît demain. Euh, alors après trois mois de mensonges et puis de, de dissimulation, euh, Jonathan euh, fait des aveux. Mais pour l'instant, ce sont des aveux partiels. Que dit-il Racontez-nous dans le détail.
3: Oui, ce sont des aveux qui sont jugés très incomplets parce qu'en en fait, il assure qu'il y a eu une sorte de crise, donc ces crises dont seul lui parle, que son épouse a fait une crise et qu'en essayant de la calmer, en fait, dans leur chambre, il l'aurait étouffée. Donc, voilà, c'est sa, sa version actuelle qui est finalement jugée assez peu crédible pour plusieurs raisons.
0: Est-ce que dès le début, les gendarmes savaient que le, le crime, le meurtre, avait été euh, effectué, euh, commis, euh, a, ailleurs qu'à l'endroit où a été retrouvé le corps
3: Oui, ça, ils l'ont très, euh, très vite su avec toutes les, les constatations médico-légales. On a très vite vu que le corps avait été transporté dans le bois où il a été retrouvé.
0: C'est ça. Donc lui, il dit, voilà, donc, euh, alors dites-nous, Aude Barietti, il, il, il décrit le scénario. C'est-à-dire, il dit, à telle heure, je me suis disputé, à telle heure, j'ai transporté le corps, c'est ça
3: alors euh, voilà, c'est encore assez partiel parce que vraiment, il, il fait un premier récit et il, il n'en démord pas. Hein. Il dit c'était un accident, c'était vraiment un accident. Il ne, il ne veut pas bouger de cette version-là. Mmh. Donc il euh, y, eu, euh, y a eu une crise, elle était violente, j'ai voulu la calmer, je l'ai mise sur le lit euh, et puis je l'ai étouffée sans le vouloir.
0: Je l'ai étouffé sans le vouloir. Euh, il, il dit aussi euh, quelque chose qui est important et qui, d'ailleurs, cette version, il va s'y tenir pendant très longtemps, c'est qu'il n'a pas mis le feu au corps.
3: Voilà, alors ça, ce sera son, son plus gros blocage finalement euh, à cet instant-là et pendant très longtemps après. Il soutient Mordicus qui n'a pas, pas mis le feu au corps, que ce n'est pas lui qui ne comprend pas pourquoi, qu'il ne sait pas.
0: C'est ça, donc il ignore, il sait, ça il connaît pas, il y a un trou noir là-dessus, il ne se souvient pas en tout Exactement. cas. Exactement. Il ne se souvient pas. Euh, quelle va être la, la version qu'il va développer ensuite devant le juge d'instruction
3: Alors ensuite, il y a vraiment une sorte de nouveau coup de tonnerre dans cette affaire qui en connaît plusieurs, c'est-à-dire qu'il va dire devant le juge d'instruction qu'il s'agit d'un complot familial.
0: Ah ça, on va y venir. Hein. Mais tout d'abord, il, il va répéter euh, ses aveux, Oui, parce que le complot familial c'est important, mais on va en parler juste oui, dans pardon. le chapitre qui suit dans, dans l'heure du crime.
3: Excusez-moi, donc oui, pas il y avait... En fait, il répète Donc, tout à fait ses aveux devant le, le juge d'instruction, il, il n'en démore toujours pas, il dit toujours que c'est accidentel, euh, qu'il qu a tué sa femme sans le vouloir.
0: Est-ce que dès lors il y a des analyses psychologiques qui sont effectuées sur lui qu Que disent à ce moment-là les, les psys euh, Alors les, les, analyses,
3: les analyses psychologiques et psychiatriques sont pour lui euh, assez... Euh... Les résultats sont assez durs pour lui puisqu'on parle d'une propension criminelle, mm -hmm. d'une dangerosité et finalement d'un faux soumis. puisqu'on entend souvent parler, on entend souvent dire que Jonathan Daval serait soumis à sa femme. Et en fait, les experts disent peut-être que finalement ce serait un faux soumis, un vrai dominant.
0: Jonathan Daval ne va pas changer de version pendant plus de cinq mois, puis d'un seul coup opérer un tournant à 180 degrés. Revenir sur ses aveux et entrer dans le camp de l'accusation. Désigner les proches d'Alexia comme les coupables, développer la thèse d'un complot familial. L'affaire Daval, Jonathan Daval le mari éploré, cache-t-il un meurtrier sans remords C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
0: Heure du crime, consacrée ce soir à l'affaire Daval, à seulement 12 jours du procès de Jonathan Daval, accusé du meurtre de son épouse Alexia. En cet été 2018, le mari fait marche arrière, il revient sur ses aveux. Le 27 juin 2018, presque dix mois après le meurtre d'Alexia, Jonathan Daval change de version. Devant le juge Rodolphe Huguen-Laitier, il se dit innocent et plaide la thèse d'un complot familial. Les parents de la jeune femme, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, la sœur d'Alexia et son mari, Stéphanie et Grégory Gay, toutes ces personnes seraient coupables du meurtre et de complicité de meurtre. Les propos de Jonathan sont brutaux. Il indique qu'au cours de la soirée, chez ses beaux-parents, la veille de la disparition, Alexia a été prise d'une crise d'hystérie, de démence. Grégory Gay l'aurait alors étranglé sans faire exprès. La famille aurait conclu un pacte de silence face à une telle énormité. La famille est sous le choc. Une confrontation est demandée. Le jeudi 4 octobre, Jonathan Daval est donc confronté à la famille d'Alexia. Il apparaît dans un état de grande détresse, sans doute dévoré par le chagrin. Mais il résiste et indique contre vents et marées, contre les indices et les témoignages accumulés par les enquêteurs, qu'il n'a pas tué son épouse. Isabelle Fouillot converse avec lui calmement, lui présente même une photo de Happy, le chat d'Alexia. Mais Jonathan reste sur ses positions jusqu'à la toute fin de la confrontation où il demande à parler en tête à tête à sa belle-mère. Il se met alors à genoux devant Isabelle Fouillot et confirme qu'il a bien tué sa fille tout en répétant qu'il ne l'a pas fait exprès. Dès lors, Jonathan Daval va rester comme le meurtrier présumé d'Alexia. Le 17 juin 2019, dans une commune de Gré en état de siège, se tient la reconstitution du crime. Jonathan Daval confirme qu'il s'est disputé avec son épouse à leur domicile. Alexia lui aurait reproché de ne jamais vouloir coucher avec elle, de n'être pas un homme. La dispute serait allée crescendo. La jeune femme l'aurait insulté et mordu. C'est là que m'a mis hors de moi, tout ce qui s'est accumulé qui est remonté en même temps. J'ai pété un câble, dit-il. Lors de la reconstitution, dans les bois, Jonathan admet pour la première fois qu'il a mis le feu au corps d'Alexia. haute Barietti, notre invité ce soir dans, dans l'heure du crime sur RTL, journaliste et auteur du livre. Je le rappelle, l'affaire d'Aval qui paraît demain aux éditions du Rocher. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, euh, cette confrontation a proprement dit, euh, proprement parlé, pardon, euh, totalement hallucinante.
3: Oui alors une confrontation, c'est quelque chose de qui finalement qui peut paraître assez classique, mais là, ce qui est assez inhabituel, c'est que les parties civiles sont présentes, c'est-à-dire les proches d'Alexia sont là, et ça, c'est assez rare. Euh, dès le début de la confrontation, euh, la juge fait, fait récupérer les portables parce qu'il y a déjà eu des fuites dans cette affaire et qu'elle fait très attention à ce que les médias n'aient pas avant immédiatement de, de ce qui se passe. Donc, elle récupère les portables et puis euh, et puis ensuite. Euh, non pardon, excusez-moi, je confonds avec la reconstitution. Donc la, la excusez-moi, la, la confrontation. Pas grave. Donc, euh, Là on est on est dans on le on est dans le cabinet au palais de justice, juge. voilà, on est au, au palais de justice, justice de Besançon, bien au chaud. Euh, on a d'abord Grégory Daval qui est confronté à son beau-frère. Alors les deux hommes ne s'aiment pas, ils ont rien en commun et rien ne ressort de cette de cette confrontation-là. Puis c'est Stéphanie Gay, donc la sœur d'Alexia. Pareil, rien ne ressort. Et ensuite, comme vous le disiez tout à l'heure, ça y est, Isabelle Fouillot arrive. Et là, il y a un changement radical qui s'opère immédiatement. parce que De ce qu'on m'a raconté, elle est la première à dire bonjour à Jonathan Daval. Et rien que ce bonjour fait naître en lui vraiment euh, un trouble émotionnel. Ils ont une relation très particulière, les deux. Donc euh, voilà, le, le, la confrontation se, se déroule. Mais Jonathan Daval ne craque pas même quand elle lui oui. présente une photo qui l'émeut énormément.
0: C'est ça, la photo du, du fameux chat, c'est ça hein la, de, la photo d'Api et,
3: le... et d'Alexia, qui est d'ailleurs affichée chez eux, au rez-de-chaussée de, de leur maison de Grès.
0: Donc, Madame Fouillot a emmené ces, ces, ces photos, évidemment, avec elle. Elle est la seule, vous le dites, à être aimable, gentille, avec d'ailleurs euh, un homme qu'elle a protégé constamment et qui était euh, presque comme son fils, on peut le dire, hein, c'était son gendre, mais en tout cas elle le protégeait et, et, et il n'avait pas de, de soucis avec elle. Euh, si on prend un petit peu dans, dans l'ordre des confrontations, vous avez tout d'abord le, le beau-frère, alors là euh, c'est assez violent parce que Jonathan, euh, il l'a accusé vraiment du, du pire
3: oui alors euh, de ce que de ce que Grégory Game a confié, euh, il s'attendait à ce que ça soit très frontal ce qu'il attaque, ce qu'il l'accuse et finalement pas tellement. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'animosité entre eux bah, de... C'est-à-dire
3: qu'il y a beaucoup de froideur mais qu'il n'y a pas forcément des, des accusations répétées sur ce serait Grégory qui aurait tué Alexia. Euh, euh, finalement, on se demande si, si là la, la défense de Jonathan n'est pas déjà en train un peu de changer.
0: Alors, confrontation qui est quand même importante puisqu'il va reconnaître finalement devant euh, Isabelle Fouillot que voilà, il, a, il, a, il a à nouveau menti, si on peut dire, et que là, il a avoué le crime, c'est ça la, Il la, est en oui. pleurs euh, La est confrontation
3: est, est capitale et il a scène est très émouvante. Plusieurs personnes qui étaient là ce, ce jour-là m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça dans une enceinte judiciaire. Ça restera vraiment dans les annales. Un moment d'émotion brute. Euh, Jonathan Daval qui s'effondre en sanglots à genoux devant sa belle-mère. Et sa belle-mère qui, geste extraordinaire, le relève, le prend dans ses bras tout en pleurant elle aussi. Tout
0: en pleurant elle aussi. Et puis il faut dire aussi que cette euh, confrontation, je crois, a été filmée euh, par, la, par la justice. Et donc c'est une pièce qui pourra... Peut-être, si les juges l'estiment nécessaire, euh, ou les parties au procès pourraient être produites... Euh de manière tout à fait euh, possible euh, au, au procès qui va venir alors euh, un mot maintenant sur la reconstitution alors là un, la reconstitution c'est un déplacement de justice hein, on appelle ça comme ça, un transport de justice c'est-à-dire que les, les gendarmes vont aller euh, chez, euh, chez, les, chez les Daval et euh, demander à Jonathan d'expliquer de, ce qui s'est passé cette nuit-là alors comment, comment elle se passe cette reconstitution
3: alors il faut imaginer, la, la rue de son Jour, à -la ville est complètement bloquée, il y a énormément de forces de, force de l'ordre ça se passe dès le petit matin tout le monde a rendez-vous dans le pavillon de la rue de son jour, où habitaient Jonathan et Alexia. C'est donc là que, que la juge récupère tous les portables pour qu'il n'y ait pas de fuite. Mmh. Euh, et donc là, on reconstitue, reconstitue vraiment chaque seconde de ce qui s'est passé. Euh, ce que les fouillots ont expliqué, c'est que ce qui leur avait fait un choc, c'est qu'ils n'étaient pas rentrés depuis très longtemps dans cette maison. Et qu'ils ont retrouvé toutes les affaires de leur fille comme si elle était partie il y a un quart d'heure. C'est son manteau, ses chaussures, son parapluie. Donc que ça a été très fort pour eux. Donc on rejoue la scène. Jonathan Daval mime l'étranglement sur une gendarme qui joue le rôle d'Alexia. La scène de l'étranglement est particulièrement difficile à observer, surtout que l'étranglement a duré 4 minutes. Donc la juge insiste pour que Jonathan Daval garde les mains autour de la gendarme pendant 4 minutes. 4 minutes, c'est extrêmement très, très long.
0: long. Très très long. Et, et ensuite, il y a le déplacement dans, les, dans la forêt, enfin dans le bois, euh, où le corps a été retrouvé. Alors là, comment ça se passe
3: Alors voilà, une fois qu'il qu y a eu cette scène de l'étranglement, euh, la gendarme est remplacée par un mannequin. Donc euh, Jonathan Daval montre qu'il a déplacé le mannequin, qu'il a mis dans le coffre de la voiture, etc. Puis ils sont transportés dans le bois de Velay et Moulin. Et là, ensuite, il montre, Jonathan Daval, qu'il est capable de porter tout seul le mannequin qui est lesté exactement du même poids que qu'Alexia. Qu et là, euh, c'est important parce que tout le monde se demandait s'il avait la force physique pour le faire. Il l'a. Donc, il montre comment il a mis le corps sous des branchages. Euh, voilà. Et puis, là, il s'arrête parce qu'il ne peut pas en dire plus. Il n'en dit pas plus.
0: Il n'en dit pas plus, mais cela dit, il dira qu'il a mis le feu. Il reconnaîtra.
3: Tout à fait. Alors, il y a eu un temps d'échange avec euh, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot qui essaye de le faire craquer, et ensuite un temps d'échange avec ses avocats. Et là, il finit par avouer que c'est bien lui qui a mis le feu au corps.
0: Cinq mois après la reconstitution, le dossier est clos. Jonathan Daval devra répondre du meurtre d'Alexia à Vesoul, devant la cour d'assises de la Haute-Saône. L'affaire Jonathan Daval, un mari aux assises, mais a-t-il tout dit L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, à tout de suite. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Une bonne manne, une chanson de 2017, ce soir dans l'heure du crime sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Ce soir, l'affaire Daval dans l'heure du crime. à 12 jours du procès de Jonathan Daval devant la cour d'assises de la Haute-Saône, le mari a avoué le meurtre d'Alexia, mais le procès pourrait réserver bien des surprises. Du 16 au 20 novembre prochain, Jonathan Daval sera présent dans le box des accusés de la cour d'assises. L'informaticien a avoué le crime, mais plusieurs questions restent sans réponse. Hormis une dispute qui aurait mal tourné, le mobile reste flou. Procès qui va être aussi l'occasion de se pencher sur l'accusé lui-même, sur sa personnalité. Lors de l'enquête, les experts psychiatres l'ont présenté comme un homme colérique, voire agressif. Ils l'ont encore décrit comme quelqu'un de très complexe, souffrant de toc, un caméléon qui peut se changer en manipulateur, un individu qui serait dangereux sur le plan criminologique, autant de conclusions rejetées par la défense de l'accusé. La famille d'Alexia Daval et notamment ses parents vont peser de tout leur poids dans le procès. Ses proches estiment en effet que Jonathan a prémédité son crime en encourageant son épouse à ingurgiter certains médicaments qui l'auraient affaibli. La famille soutient que Alexia aurait ainsi été empoisonnée à petit feu, victime de vertiges et de malaise dont elle ignorait l'origine. Jonathan Daval aura une semaine pour montrer son vrai visage devant les jurés et les juges de Vesoul. Il en a affiché justice Ici, pas moins de trois, celui du mari meurtri, celui d'un époux repentant, puis celui d'un gendre belliqueux qui accuse sa belle famille. Lequel affichera-t-il Seule l'audience le dira. Aude Barietti, euh, une question justement. Alors, euh, quel visage va-t-il montrer à ce procès, Jonathan Daval
3: La question est ouverte et surtout la question c'est, est-ce qu'il parlera est-ce qu'il se confiera Est-ce qu'il s'exprimera Et c'est un des grands enjeux de ce procès parce que si Jonathan Daval ne se livre pas n'explique pas les raisons de, de l'acte dont il est accusé, on n'ira pas très loin
0: Il y a un risque qu'il ne parle pas
3: Oui, il y a un vrai risque parce que Jonathan Daval est capable de, de, de tout garder pour lui et il faut parfois l'intervention de sa belle-mère Isabelle Fouillot pour le faire craquer et pour qu'enfin il s'exprime
0: et comment, comment vit-il sa détention, en quelques mots C'est compliqué ça a été, pour lui. Oui,
3: ça a été très difficile, surtout au début, il est placé à l'isolement. Mais heureusement, ses avocats m'ont confié que sa famille venait très souvent le voir, donc c'est un vrai, un vrai soutien pour lui.
0: Alors, vous nous l'avez dit, Haute-Barietti, euh, tout va dépendre en partie et beaucoup de, de sa belle-mère, Madame Fouillot, euh, qui a déjà euh, réussi à beaucoup de choses lors de, de la confrontation, et notamment à, finalement à ce qu'il avoue euh, son crime. Euh, on, on a justement ce soir en ligne et comme invité euh, Isabelle Fouillot. Euh, Isabelle Fouillot, on vous retrouve ce soir euh, dans l'heure du crime. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce procès
1: Il y a encore des gros éléments qui sont euh, à mettre à jour notamment la préméditation, ça on en est sûr. Il y a l'empoisonnement, ça on en est sûr, on a les éléments pour les démontrer. Donc nous, on va se, vraiment se focaliser là-dessus et démontrer qu'il a menti encore pendant la reconstitution et on a, toutes les, on a les clés pour démontrer euh, ce qu'on va affirmer.
0: Alors, ce que vous dites est important parce qu'il y a l'histoire, euh, évidemment, des, des médicaments, euh, etc., hein, des, qui ont été oui. retrouvés euh, chez, chez, le, chez le couple. Euh, Qu'est-ce que vous dites là-dessus Vous dites, il, Jonathan Daval a essayé de droguer ma fille Comment ça oui. s'est passé
1: ça, Il a sédaté euh, Alexia à certains moments pour, euh, ou la rendre folle, ou la rendre... Euh, euh, Pourquoi qu'elle soit tranquille ou qu'elle a un accident de voiture ou, ou je ne sais quoi, mais c'est prouvé qu'elle a été sédatée. Elle a pris des cachets à son insu. Hein.
0: C'est le médecin de famille qui, a, qui lui avait prescrit ces médicaments non, ou pas
1: absolument. du tout ben Non, justement, le, le médecin de famille n'a pas prescrit ces médicaments. Et euh, on en retrouve, il y a eu une recherche dans les cheveux d'Alexia, on en retrouve à des doses à certains moments, et c'est toujours le week-end qu'elle mmh. est sédatée. C'est jamais pendant son travail, c'est jamais la semaine. C'est toujours le week-end.
0: Toujours le week-end. Alors, Madame Fouillot, une question simple. Pourquoi Jonathan, euh, qui a priori vous aimait bien, qui avait un couple qui semblait fonctionner, pourquoi Jonathan aurait-il voulu empoisonner votre fille ainsi à petit feu
1: eh bien, moi, j'ai bien une idée, mais là, je, je la garde pour... Euh... Pour le procès Oui, je garde ça pour le procès.
0: Alors, vous, vous gardez ça pour le procès, je comprends bien, et sans trahir vo votre pensée, tout de même, Madame Fouillot, est-ce que euh, vous savez ce qui a pu se passer dans la tête de Jonathan
1: Moi, je pense que, vu ce qu'il a fait pendant les trois mois, c'est un manipulateur machiavélique euh, avec un scénario... Euh, absolument réglé euh, à la seconde hein, qui nous a fait quand même le samedi. Oui, je sais que Jonathan, je pense savoir pourquoi il a fait tout ça, oui.
0: Vous attendez qu'il vous dise quoi à ce procès
1: Moi, j'attends qu'il soit juste un, un, un homme. Ça fait trois ans que c'est un lâche. Il a déjà accusé à son meilleur copain pendant les trois mois. Mmh. Après Six mois après, il nous a accusé, nous, de meurtre, de complot familial. Donc euh, maintenant, je, je pense qu'il va se retourner sur Alexia, la défense, je la vois comme ça. Donc je voudrais juste qu'il soit un homme, une fois dans sa vie, et qu'il soit capable de prendre ses responsabilités. Mmh. Donc je voudrais juste qu'il soit un homme et pas un lâche.
0: Madame Fouillot, il faut ce procès pour que vous puissiez faire votre deuil avec vos proches, avec votre mari
1: euh, je ne sais pas si on pourra faire notre deuil un, un jour, mais je voudrais, euh, voudrais qu'elle repose en paix. C'était une, une belle jeune fille, Alexia, souriante, joviale, aimante. Elle était très proche de moi. et euh, je, je, je ne veux pas que, que Jonathan la réduise à ce qu'il l'a déjà réduit physiquement, sous les, les tortures qu'il lui a infligées. Il faut savoir qu'elle a quand même reçu 10 à 15 coups de poing dans la figure. Mmh. Elle était défigurée. Les ongles retournés, il l'a étranglée pendant plus de quatre minutes. Il a bien, il voulait qu'elle soit morte, et il a brûlé son corps. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus d'horrible à un être humain Elle ne méritait pas d'être salie, Alexia. C'était une très belle personne. La mauvaise personne, c'est celle qui est en prison pour l'instant. Alexia, elle, c'était une très belle jeune femme qui avait tout l'avenir devant elle. Et lui, il nous a tout pris. Il nous a pris notre notre enfant. Donc, euh, je, je, je ne vois pas comment je pourrais en parler euh, autrement que de ce meurtrier.
0: Merci beaucoup Isabelle Fouillot et haute Barietti d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime consacrée à l'affaire Daval, au mystère pourrait-on dire Jonathan Daval qui sera jugé le 16 novembre aux assises pour le meurtre d'Alexia. Je crois Aude Barietti c'est vous qui couvrirez cet événement pour le Figaro, c'est bien ça. Hein. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset
3: à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.